0: 欢迎朋友们好，欢迎这个时间继续来到汽车天下，我是武红，下午好呀，各位。那最近呢这几天真的是感慨，那新车的内容非常的丰富，因为上海车展的原因，大家都接受到了各种重磅新车型的这种轰炸式的。各种各样的消息是吧？那确实，我们呢这个时段里面呢，今天除了安排了新车的内容，还有二手车的内容。前一个小时，我们先和大家一起聊聊二手车。等后一个小时呢，我的同事杨洋,洋也会和大家一起就新车的内容继续选车买车，帮你出主意。新车呢，因为是大爆炸的消息，所以二手车的置换呢也被大家关注。毕竟要买新车，首先得先二手车置换，对不对？在这个过程当中，越来越多的消费者出于便利或者是实用的因素考虑，对于贷款的接受程度不断的提高，金融渗透率在新车方面应该说是逐步的在上升。至少啊。根据呢国际上著名的罗兰贝格的调查显示，二零二二年，去年我们的这个渗透率新车的话，这个稳步的增长，二手车也是一样，二手车能达到百分之三十八的这样的一个水准，而且这个水准在未来的几年渗透率2026 ，二零二六年预计至少是会达到百分之五十以上啊。其实，金融的巨大的潜力也让各路资本加码了二手车的金融的市场，包括呢一些银行原来是不做二手车信贷业务的，现在也已经开始有涉及啊。我们在这儿呢也数了数，至少也有一些非主机厂的品牌二手车。那么提到了这个意识日程当中，现在来看，我们能够掌握或者是能够看到的，至少有二十五家之多金融公司可以做二手车的金融了。在这个方面会对大家有什么影响呢？今天呢，我们来继续有请山东辉煌二手车的大管家，我们来有请一下金彪老师。金老师好
1: ，大家下午好
0: 。金老师，刚才我说的这个金融的比例，您在一线啊，您觉得是这么乐观的吗？就渗透率逐渐的会会有一个增加？
2: 啊对，对这个趋势的话，是肯定是有一个越来越越高比例越来越高的一个趋势和新车一样呗。然后其实这个二手车的分期呢，包括我们早的时候那时候也有分期在说，可能分期首先这个可做的银行和选择的银行会很少。嗯。第二呢，可能选择的客户也比较少，有这个需求的客户也比较少。嗯。随着越来越多的客户可能是这个接受度越来越高，可能现在分期的比例也在一步一步的提高。我觉得现在的话，可能可做的银行呢也比以前要多一点。可能以前更多的是一些金融公司可能偏多一点，现在的各大银行，你比如工行、农行、平安银行都有这个二手车的分期、嗯
3: ，都有二手车
2: 的业务，还有很多的一些大大小小的一些金融公司。嗯
0: ，
3: 所
2: 以说这个呢，可能也随着这个客户的一个接受程度吧越来越高，这个分期的比例也会越来越高
0: 。你看新车的话呢，它非常的明显，不同的车型分不同的车系就可以了，是吧？但是二手车有一个难点在于什么呢？嗯、因为它一车一况。一车一价，一地一价。你比如说，搁咱们山东地价，差别不是特别明显的话；但是你要说，比如去到北京，或者去到上海，因为我也刚从上海回来，那这个价格可能价差就也许有几千块钱，就是就是很正常的了，对吧？所以从这个角度上来讲的话，怎么能够让二手车的金融渗透的时候，它是参考呢？它的参考啥？他肯定要参考车价嘛，要不然的话，他怎么去匹配进行放贷业务呢？在这个中间过程当中，实际上要规避的，或者是有风控在里面，呃，想规避的这个风险也显而易见，就是怎么对这个车辆的残值估值进行一个非常有效的一个呃评估，我觉得这个是很重要的，否则的话，只要它风控控不好。我觉得这跟新车不一样哈、啊，金老师
3: ，对，这
0: 点的话就比较尴尬了。这也是为什么说二手车的金融业务它不像新车啊，相对来讲那么的蓬勃，或者是有些金融机构是不敢干的哈、啊，就是因为它风控的体系没有那么完善的情况之下，它的参照值不明显。说起来，这也是回归到我们二手车交易一个很直接的逻辑了，就是我们怎么能让大家敢买敢卖呢？卖还好，买呢？怎么能够真正的让大家买到一个放心的、实用的一个二手车？欢迎大家一起来聊聊啊！今天节目当中呢，如果您最近有新车的打算，随时可以跟我们一起来互动。山东交通广播的微信号可以告诉我车型、配置、颜色和公里数，咱能一条发尽量一条，因为微信端我看不见大家的名字，只能显示微信用户。然后你要是第二条发过来。被其他的一些车友的信息冲掉的话，我就接不上茬了。所以希望大家能够车型、配置、颜色、公里数，尽量一条发送就好了啊。金老师可以给大家一起呢来出出主意。我们群里其实也攒了一些信息，这样我们先来回复一下啊各位车友的问题。有一个现代朗动的车主，这是一个一七年上牌的车子，公里数呢也还好，很正常，七万公里。现在呢是想出手。老师，我这个车买的时候是那个自动尊贵 1.6 的白色，能值多少钱呢？现代的车
2: ，对尊贵的话应该是高配那款那款车型哈。然后这款车的话，一七年的车的话，应该能卖到五万大，五万七八吧，应该过不了六万了。现在，
0: 嗯，呃，金老师，我跟您说个我自己上海车展的观感啊，一个比较直观的观感、嗯、就是分水岭的时代到来了。以前看车展啊。嗯嗯就是觉得展台上热闹是热闹的，对吧？对。但是今年这个热闹跟跟显得不太热闹，就是因为那个太热闹了，所以就显得那个也热闹的展台没有那么热闹了。你理解哈、啊？这个就很明显，新能源的天下真的是分水岭太明显了。刚才说到的这个现代的这个这个朗动这个车，我也在现代的。展台上，现代的车，呃，也做了很多的这种功课。比如说，当年有一些现代的车是那个赛车，你可能有印象，是吧？他就把那个老的那个车型，呃，已经也来到了展台上去进行这个展示，就是回顾它的历史嘛。但是，哎，你看，我专门认认真真的去把，呃，他们这个赛车当年的现代的那个赛车拍下来了，但很遗憾。即便是如此，呃，看的人也比较的少
4: ，就是相比
0: 较而言啊，所以金老师，我真的是很感慨、嗯。作为汽车人来讲，可能，哎呀，即便是上海车展如此重要的一个国际 A 级大展，有一点感觉就是燃油车真的，哎呀。
2: 对，其实我觉得特别明显哈。然后在那个上海车展、嗯，其实咱前两天咱那个齐鲁车展，就济南那个车展的时候，其实也也比较明显。嗯，以前的时候我们都说新能源，其实新能源的车呢，可能也有有个两三年甚至三四年的时间都比较久。嗯，但那时候我们始终呢，它没有占据太多的一个分量、嗯、或对或太多的一个。视线在里边儿，我觉得现在呢，嗯、包括现在现在这个传统二手车、嗯，现在这个行情季节来说呢，嗯、也确实交易量很低。我估计，我感觉也和这个现在的新能源的崛起啊，真正的崛起有一定的关系。然后现在可能很多人在买，包括二手车，因为我们知道哈，二手车绝大部分现在百分之九十五在售的流通的车还是汽油车燃油车，对对，燃油车居多。但是现在从这个交易量上来说，确实是有点偏低啊，嗯。嗯
0: 能感慨啊，能能意识得到，所以呢，我觉得如果大家再去新车的这个置换的时候，二手车还是抱有一定的怎么讲，要要打一个心理预期，因为可能今年的这个从年年头下半年，当然行情会好，我们现在都比较乐观的预计下半年行情会好，但是也希望大家呢心理上预期对于这个车价款要，哎，要调整一下。我们来看一下车友啊，这是一位天籁的车主，他这个车呢是一六年上牌，但公里数挺少的，只有六万公里。这是一个 2.0 的白色、嗯，我看他发的这个信息，他写的啥啊？写的至上版。嗯嗯
2: ，然后他这个公里数呢，其实挺好的，我觉得公里数并不特别多，六万公里，这款车应该能卖到七万七万左右吧
0: ？七万
2: 左右，嗯，
0: 对。你看刚刚才朗动是吧？那是一七的、嗯，这是个一六的天籁，对吧对？大家可能听完了之后就会觉得这这这怎么这样呢？是吧？但是，尤其是在 B 级车这个领域啊，今年的这个逐队厮杀太惨烈了。嗯、就是以那个大众为首的吧，或者是日系这种的，是吧？啊，当年的这个 B 级车后面一点点的品牌，今年的搏杀真的太惨烈了。供大家参考，这个价格来看一下潍坊的听众，他说呢，这是一二年当时买的一个经典福克斯，银色的三厢中配车型，公里数十三万也挺正常的一个
2: 。嗯，然后他没有说手动挡还是自动挡是吧、嗯？如果是自动挡车型的话，肯定是一点八的那一款是吧？然后挺好开的一款车，它的油耗就稍微高一点。嗯，一点八的一二年的话，我觉得能接近两万，或者说是一万七八。然后如果是手动挡车型的话，这个一万或一万多一点的价格。嗯
0: 。差个七八千块钱
2: ，对，差个七八千块钱。
0: 好嘞，来潍坊的郭老师，差个七八千块钱啊，这个车供您做参考了。嗯、来看一下莱芜的车友、哦，这是老朋友了，也是孙老师说到了是新的二一年的啊、嗯，哈弗 M 6 1 5 T 的一个自动挡精英最高配，公里数呢两万多，他是看上这个车了，他想问老师，如果他出手买的话，多钱能买？
2: 嗯，二一年的车是吧？嗯，其实我们知道这个哈弗 M 6本身新车也不贵是吧？然后二一年的车的话，我估计应该在个五万五万多块钱吧，应该过不了五万五，我觉得应该是五万到五万五之间吧，五万稍微多一点。嗯
0: ，五万多一点是吧
2: ？对，五万多一点的一个价格吧。
0: 嗯，供参考。另外，他还有一台车想卖，是一四年的比亚迪的 F 3黑色的，公里数十二万公里。嗯
2: 一四年的 F 3的话，我觉得车况好的话，那个一万左右。嗯
0: ，孙老师，这两个价差啊，供你做一下参考了。你可以尽量的，我觉得就是腾个车位是吧？把那个 F 3处置了之后，然后换一下 M 6供你参考。稍、嗯、后，如果大家有任何想了解的二手车的评估，或者是如果我想买，你看上有什么？准确的车型也可以发送过来，或者没有，你把预算发送过来没问题。比如我预算不超五万，或者我预算啊十万以里。轿车还是 SUV 都可以尽量发送山东交通广播。各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。每天下午的三点到五点，两个小时的时段呢，都会和大家一起汽车方面的问题，从新车的选购啊，包括呢再到团购买车，买了车之后的保养，或者是二手车的处置，其实节目内容涵盖的方方面面还比较多。每天的节目内容板块不一样，今天呢星期三，按照惯例，我们跟大家呢在前一个小时二手车的内容。后一个小时呢是新车的帮忙选购。今天呢来到节目当中做客的是山东辉煌二手车的大管家金彪老师，也是我们的老朋友了。继续来看一下啊，大家刚才发送的信息。如果您想评估，一定是在一条信息内尽量发送，就是车型、配置、颜色和公里数就可以了。那因为在大家发送的这个信息当中啊，有个小的，就这个平台的 bug。它只能显示微信用户，所以如果你被其他的朋友这个信息中间给穿插了一下。你是发了两条，我就不知道哪条是哪条了，<笑>对不起来，有可能啊，辛苦一下大家，当然也可以一起入群。刚才我看到了有新朋友回复了“汽车天下”，其实呢，关键字只要是有“天下”两个字您就能收到二维码。也希望大家呢可以一起扫码入群，节目之后也可以一起服务。我们来有请金老师帮忙评估啊，这会儿呢有四条信息了，来看一下东营的老师说自己二一年长安奔奔。这是一个三百二十公里的那个综合续航的新动版，公里数也还好，公里数是五万吗？如果要是五万的话，这个车就是下力气了
2: 。嗯，如果是五万公里的话，我觉得公里数有点偏大一点了哈。然后这款车，二、嗯、一年的车，二一年,年的车的话、嗯，如果正常的话，如果是我估计，二一年正常应该是二到两到三万，应该是比较容易接受的啊。嗯，两到三万的价，两到三万的公里数的话，二一年的车，我觉得应该能卖到两万五。两万六七吧，如果他这个车呢，如果真是这个五万公里的话，我觉得得差个三四千块钱。嗯
0: ，至少哈三四千块钱了，至少
2: 三四千块钱。对，因为他这个公里数可能你现在二一年的话，现在是二三年，两年可能猛一听这个五万公里的话也不是特别，然后一年两万多公里也不是特别多哈。但是可能很多人他买这个年头的车的话，他会都比较容易在乎这个公里数。对嗯
0: ，呃，我猜毛毛，你这个是跨区上班吗？我们有一同事就买的这个车子，为什么？因为他家里面就充电特别的方便，他通勤的距离非常的远。因为我们有同事在长清，他上下班的路途太遥远了，他以前开那个大个儿的 MPV， 那个油耗真的他都头疼，所以他就换了这个车之后，顿时觉得可香了。这种的反而公里数多，但是是因为他每天通勤距离太远了。我不知道我猜的对不对啊， oh. 毛毛。如果类似是这个样子的话，其实也还好。为什么？因为它跑的这个路线相对来讲都比较的固定，理论上对这个车也没有什么太多。因为堵车的时候它没堵住，它都直接都直接走了。来吧，咱们去啊。毛毛跟我说是的，也是一样。哎，我蒙对了，所以我特别能理解你这种公里数啊。嗯、呃，应该问题不大、啊，毛毛，差不多少个三四千块钱供你参考啊。我们继续来看，刚才有车友问，就想问一下，那个一二款的手动高配阳光九万公里还能卖多少钱
2: ？嗯，两万左右吧
0: 。两万左右哈，嗯，对。他叫阿月露露，阿月露露还有台车，一九年一八款的悦动是个自动低配，六万的公里数
2: 。嗯，这款车的话应该能卖到四万五左右
0: 。刚才咱第一个就是朗动来了个悦动哈，嗯。嗯参考一下，刚才热线上导播一直示意有听众在等候，我们这样先来接听热线，再回复大家微信啊。你好，这位车友
4: 。哎，你好，老师。
0: 哎，你好，嗯、请讲。你
4: 好，我我有两个问题。第一个我，我车是我一个一五年的东风凌志 V 三，要卖十万公里，低配的。东风凌志 V 三。啊、
0: 嗯。哦，我有印象那个小车了。
4: 是那款轿车是吧？嗯，就是跟那个 MPV 是的那那种的。哦、那 MPV 那个啊 ，MPV 那款。啊、哦，五座的。那个是东风啊、哦、，V
2: 那个应该是 M3 吧 ？M3 M5、M5 们这是吧？是那个 MPV 是吧？七座那款
4: ，一点六的那个。啊、哦哦，我这是我、哦、那个五座的。五座的啊、哦？哪一年的车？一五年的。一五年的，一五年的手动挡车型是吧？手动的，对，低配的。呃、啊，一五年的我觉得能卖到两万左右吧，这个车。啊，能卖到两万左右
2: 。对对，两万左右吧。嗯，其实过两万的可能性也不是特别大。我觉得如果是更好卖的话，应
5: 该能卖到一万大
4: ，一万大。如果车况特别好的话，哦、能卖到两万左右。哦。另外，我还想再买一个这个 SUV。嗯。呃，那个，在五万的预算。这、嗯、个预,、嗯、预算。嗯，要求呢？那个。也就这个自主的或者合资的都行
0: ，嗯
4: ，看看是哪一合资的哪一年的，咱自主品牌是哪一年的
0: ？你有什么倾向吗？这样，嗯嗯、啊，你有什么倾向吗？自
4: 动挡车型。自嗯,嗯，没什么倾向，你有哪一种都行
0: 。呃，手挡、自动挡，咱分析一下。呃，自动的，自动的哈，嗯
4: ，自动啊是吧
2: 、啊？现在很多车友在买车，可能一般换第二辆车都是自动挡的车型应该去做一些。其实就像你说的，然后两个两个方向哈，一个就是国产，一个就是合资。国产可能能买到年头相对来说稍微近一点的车，你比如说哈弗 H 六，还有刚才车友说的那个哈弗 M 六，长安的 C 七五，长安的 C X 三五之类的，这可能是国产 S U V 里边销量相对来说比较好一点的。嗯，对，再就是呃合资品牌，合资品牌可能你买的年头稍微久一点，买的年稍微久一点的话，在五万块钱左右的话，能买到个一三年、一三年左右的一个途观。然后一三年左右，一二年左右哦，一二年的估计应该是买不到，差不多吧。一二年左右的二 v 四，然后 c r v 之类的，相对来说卖的对，买的,买的比卖的比较好一点。然后再就是相对来说韩系车，韩系车可能性价比稍微高一点吧。然后 x 三五智跑，一五呃五万块钱左右的话，大概应该能买到一三年，接近一四年左右，一四年左右吧
0: 。年头可就在这儿摆着了，嗯。
2: 对，因为这个预算的话、嗯，买年头特别近的 SUV 的话，尤其是自动挡车型的话，应该是有点困
0: 难，稍微加一点，
4: 对，稍微加一点。嗯,嗯就是咱自主的，
0: 就是买年头近，二零
4: 二零二零年呢
0: ，买不到
2: 。二零年的车，我觉得自动挡车型你很难买吧？嗯、很
0: 难的。非常难对，然
2: 后其实很简单哈，然后咱这个 SUV 的话，可能相对来说比较主流一些的话，他们卖的比较好的新车就应该是给八万多，甚至九万左右。嗯，九万左右的话，然后二零年的车的话，五万左右应该是买。买不到的。对，一八一九的可以，一八一九的只能看它新车吧。然后新车的话，我估计就相对来说卖的比较好的七五啊，然后叉 C 六七五之类的。如果是买个东南，如果东南 D 叉三的话，应该是一七年。啊，一八年左右，一八年一九年能买五万块钱左右。嗯，对
0: ，你要的那几个品牌啊，稍微大差不差的，都得在一七了、嗯，顶多一六一七了。
2: 对，一六一七的，一六一七的问题不大，四万到五万之间可能相对来说比较多一点嗯。
0: 嗯。哦
4: ，好，谢谢老师。哎，没事再见啊、哎，这
0: 位老师。来，我们继续来快问快答了啊！因为攒了一些信息，来看一下，这位老师问的是一三年的白色起亚索兰托，当年买的时候可够贵的呀，原装进口， 2.4 的，公里数还好，只有七万五。
2: 嗯，其实这款车当时确实买的时候很贵啊，然后现在的话本身价格便宜，一三年的车我估计能卖到四万五到五万之
0: 间吧。四万五到五万，上限是五万是吧？对，差不多啊，供您做参考。这位老师，来看一下。二零年的迈腾，三三零的、嗯、黑色标配那款，公里数八万。哎
2: ，二零年的车八万公里公里数有点偏大哈。然后正常的话，我觉得二零年的车得卖到十五万五左右。我觉得它这个公里数八万，二零年的车的话也就卖到十四万五吧，这个得差一万块钱。
0: 嗯，十四万五供你参考。来继续来看一下泰安的朋友，这是一个一五年的帕萨特。哎呀，这俩对标来了哈。这个帕萨特呢、嗯、是个 1.8T 的自动挡， 1 3万的公里数，有过补漆
2: 。嗯，然后配置没有强哈。如果是最低配那款，可能卖起来确实并不特别好卖，没有多功能方向盘是吧？然后如果是中配那款的话， 1 5年，它这公里数还可以啊，一十三万公里还可以。15年的车的话， 1 3万公里应该能卖到个7万左右，如果是实表的话，这个公里数比较真实的话，嗯，然后车况好的话。嗯中高配以上车型吧，能卖到七如果是低配的，那最最低配那款了，卖到六万五左右
0: 。七万左右，如果是低配，就是要到六万五下浮个五千左右了啊，供参考。因低
2: 配的车型确实不太好卖
0: 。对，泰安的这位车友，供参考。刚才呢，我看到有一位车友，他说八万块钱的预算要买一个 B 级车、嗯。你看刚才我们说的都是 B 级啊，迈腾也好，帕特也好啊。那还有刚才最早那个天籁，你看，哎呀，集齐,齐了，这就快是吧 ？B 级车快集齐了。想问一下，八万左右
2: ？嗯，八、嗯、万左右的话很简单，咱第一个天籁，天籁它那个是个一七的，能卖到七万左右。那咱如果是八万左右的话，你能买到一八年左右？嗯，对，一八年左右二点零的中中配车型，或者说是买它那个二点五的，一、嗯、七年左右的也可以。嗯。然后帕特迈腾的话，应该是迈腾的话，那应该是能买到个一六年。或是一五年一六一五一六的吧，一五一六应该是他那个没有改款之前，八万左右买那个改款之后的话，应该能买到二八零的第一批。嗯，对，然后如果改款之后的话，应该买不大到。但是帕萨特的话，第一批改款一六年的话，应该差不多
0: 。来，哦、雅阁
2: 的话，对我刚想问日
0: 系那一批呢？对
2: ，日系的话，如果是雅阁的话，刚才说的是那个天籁是吧？然后雅阁的话，嗯，八万左右的话，雅阁应该能买到一五年左右，一五年左右，一五。甚至一六的吧，二点零那个舒适版那个雅阁，嗯，凯美瑞的话差不多，凯美瑞能买到一五年左右，一五年左右那个中期改款那一款二点零的车型，对，一五、一六的吧，一六也差不多八万左右
0: 对。嗯，你看 B 级车基本上都给大家分析了一个遍了啊，这样子的话呢，就是年头稍微可能有个一年左右的年头上的价差。配置上可能会有一点点稍微的不同，所以我不知道这位老师，您 B 级车更倾向是德系还是日系，就是亚系的车啊，这个您更倾向谁？然后呢，都跟您分析了，您可以参考一下。继续来看，刚才车友，哎呀，帕萨特又来一辆，是一一年的，嗯，二点八 V 六的那个最高配。嗯
2: 那款车的话，可能当时买车的时候在三十多是吧？嗯。一一年的车，那公里数也没有说哈，因为这种车的公里数，如果是小公里数的话，价格会稍微高一点；如果是公里数特别大，车况并不是特别好的话，可能公里数就偏低一点。一一年的车正常的话，应该在个四万五左右。嗯
0: ，四万五
2: 。对。
0: 你看今今天我们的车友，当年买帕萨特 V 六最高配的，是吧？这估计是商务需求、嗯。我不知道是不是单位啊，就是公司有这个要求。另外，一三年买那个进口原装索兰托的朋友，当年的这个价差，确实是都是哎大几十万了啊！能能感慨这个变迁吧？其实也没多少年，你看一三年到现在不过十年间，对吧？一一年到现在十二年间，十二年间就是生效一轮回啊，就一个年轮插出去，你看这个车的发展变迁，大家。琢磨一下啊，稍微想一想，你看看是不是特别明显呢？继续来看，刚才呢有听众问说，低配的传奇的 M 8值不值得入手呢？ m 8这车你开过吗，金老师
2: ？呃，开过可以，一款商务车。然后我觉得前两年应该是卖的比较好一些吧，嗯、是吧？可能近两年随着很多的一个 MPV 的一个一个一个车型的更新换代，然后可能这这两年我觉得不如前两年火了火感觉、嗯、啊，对，嗯。至于我觉得合不合适，核心问题还是看价格呗，价格价格合适就合适呗
0: ，<笑>是吧？价格给的合适，咱就合适，是吧？你懂。嗨，下午好，欢迎各位继续回到汽车天下，我是武红。每天下午的三点到五点，两个小时的时段当中，从新车的选购，再到帮着优惠团车，一起呢到我们的二手车处置，还有大家买车之后的一些维修保养，都会给大家一起服务。那今天呢，正好是我们的二手车加新车的一个内容板块啊。刚才有朋友特别提到的是什么？是 MPV， 也说到了有什么推荐的。说到 MPV， 这次上海车展上特别明显，各个展台。都拿出了自己的看家本领，有一些车啊，说实话，如果我不把车标给到大家露出来，就光看前脸或者是侧腰线，让大家猜猜看这是谁家的 MPV。说实话，真的非常难猜。这次如果说到 MPV 的话，在上海车展，腾势第九的 Premier 的创始版应该是也是重磅车型之一啊。那接下来呢，就带着大家一起来了解一下腾势汽车这次呢，在上海车展以参展的主题是“新世界共赴美好”，听听看是不是就觉得嗯，有很多的小美好在里面。这次不仅是腾势第九的 Premier 创始版的四座，同时它还有第九的 DMI 和 EV 以及。很多朋友都特别想去看一看的啊，豪华猎跑 SUV 腾势 N7 也第一次全球首秀了。那这次呢，我特别跟大家说到的就是 Premier 的这个创始版的四座和 N7 的内饰是全球的首秀。这次怎么能让大家感觉到哦，电动时代它的豪华、科技和未来呢？咱们来听听看啊。因为这次展台是以家的设计灵感为搭载的，所以现场的氛围感非常的足，像有儿童服务区啊这样的设施，在一些细节的处理上，也向所有来到展台的朋友们去传递一个理念，就是智慧、安全和新豪华。说到豪华啊，第九的成绩真的是豪华匹配了，因为自从它开始大定以后，订单到现在收了多少呢？已经突破了七万单，而且呢，业内的一些大奖也开始拿。别忘了，今年三月份啊，它已经成为全球首款单个能够破万的新能源的豪华 MPV。它的均价是多少呢？它成交的均价是四十一万五啊，而且连续三个月位居三十五、三万以上新能源豪华 MPV 的销量第一，所以我觉得它真的是迎头赶上了中国新能源豪华 MPV 的价值新标杆啊，尤其是在细分的一个领域市场当中。另外，这个车，呃，大家。刚才除了第九之外，我特别提到的是 N 七，对吧 ？N 七有一个比较狠的，就是因为之前刚刚发布的云辇技术是全球第一款搭载云辇 A 智能空气车身控制系统的一个车型，所以这个车的驾乘的舒适感，呃，一定是因为在云辇 A 的这样的一个加持之下，我觉得像有些朋友喜欢去越野的话，那放心开吧。另外呢，还有就是这次呢，现场腾势作为首个应用双枪超充充电技术的汽车品牌，现场把他们五大的应用优势，尤其是双倍充电的这个效果啊，在现场展示，还是很多人都去看，到底怎么个能够双充法。实际上，如果我们在充电的过程当中效率翻倍，等候时间减少，大家都乐见，对不对？目前在全国的一百一十六个城市。门店目前开业的已经超过了两百家。腾势汽车的首席共创官赵长江就说，也希望能够带给大家豪华全优的一个出行体验。这次呢，因为是第九 Premier 创始版四座的一个全球首秀，那一定有不一样，对不对？在哪儿不一样了呢？首先就是外观，可以用气势恢宏去看到它。因为现场一看就觉得这车得挺贵吧，就那种感觉。<笑>将派这个有限的形态不断的放大，也让它呢更加的有豪华和生命力。另外，第九的 Premier 创始版四座有它的一个专属车身颜色，叫做璀璨紫。你听听看这个名字啊，车身是在不同光照的情况之下会有银河一样的深邃色彩变化，包括搭配的晨光金，所以。让大家感觉哦，你开这个车出行的每一刻都是高光时刻。而且它这种双色拼的延伸到整个的四座的内饰空间上，定制了包括紫红加上米棕的双拼的颜色，看上去真的是又典雅又高贵。而且呢，内饰以车身的中线分隔，在智能幕布的这样一个幕墙自门板。延伸到座椅舱的后侧围啊，整个的感觉就是哇，你是被环抱的，还有那个延伸感也是有的、啊。另外，在这个过程当中呢，大家其实可以共创，所谓的共创就是你想要什么样的豪华，大家是可以去提前来呃一起做到一系列的用户生态搭建当中的。这次现场，赵长江也公布了一个权益啊，就是只要是创始版的用户。呃，三大尊享以及呢多项终身的尊享和七大专属的创始人礼遇，四月三十号之前，只要通过腾势的汽车 APP 或者是小程序锁单，就可以一起把这些全拿回家了。除了第九之外，现场当然毫无疑问就是 N 7因为 N 7的内饰全球首秀，当然也吸引了很多人，尤其是年轻朋友的目光啊。这次呢，在驾驶的过程当中，这个品牌首次搭载了是 AR 的 HUD 的仪表屏。那时刻能够悬浮路况的信息，你不需要转头，你去看你的仪表或者中控屏，哎，你就可以看到了。另外呢，还有就是很有意思的五 G 的这样的一个技术，同时呢，蒂瓦雷音响也融入其中，应该讲真是高奢又高配。嗨，大家好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。那今天呢，在节目的内容设置上，除了安排有二手车的内容，稍后一小时呢，还有新车的选购啊，也欢迎大家呢顺序收听。同时呢，也欢迎各位继续可以回复关键词“天下”两个字，一起呢入群。除了在节目当中，大家能够一起互动啊，节目之后在群里面，全省都有好多的不同的车主，你可以问问大家开的那个车，你想问这个车，你说哎，群里面有没有谁谁谁开什么什么车吗？你听听他们真实的感受啊。真的也是一个非常有意思的参考，大家可以继续回复“天下”两个字儿，你会收到一个二维码，直接扫码入群就可以了。因为刚才有朋友腾提到了，就是整个的在。呃 ，MPV 这个领域当中啊，刚才我提到了一个品牌，就是腾势。如果大家这次有机会去关注上海车展的话，就会发现，在腾势的展台当中，其实腾势的 N7 也会被大家非常非常的去聚焦啊。原因很简单，就是因为它的高科技太狠点了。刚才除了有 AR 的 HUD 的那个仪表抬头显啊，另外呢，我觉得有一个女士非常非常喜欢的，就是它搭载了六连屏。哇，你就可以想一想，如果你是副驾，你又是女王座驾呀。这个时候，不管你想去追个剧啊，你听个歌呀、啊，你还能配合它的智能的变色氛围灯。你不想有大太阳的话，你还可以关闭电动的遮阳帘儿，你就随便吧。如果是一家三口或者是四口的话，它呢采用的是婴儿级的一个亲肤的材质，座舱都非常的环保。所以，而且最重要的事儿，它有两个儿童安全座椅可以安。你想想，是不是特别懂现在的家庭？呃，整个的过程当中呢，你可以把那个后架，就是副驾往后移，和宝宝一起开始互动啊，真的非常的亲民，对不对？另外呢，整个的 CTB 的电池车身一体化，再加上极高的这种高强度钢啊，让这个车的安全性毋庸置疑。它还有八个的安全气囊，你说你还担心啥呢？从这个角度上来讲的话，我觉得不仅仅是空间大啊，它的头部啊，包括呢还有腿部空间，其实是都非常非常的，呃，我觉得是有这个包裹性和支撑性的。所以大家有机会的话，我真真心希望有机会啊，大家去试试看。其实不仅仅是在底盘、座舱和驾驶这些方面，其实他们都在进行高智能化的一些这种应用啊，用到这个车。所以我在想，如果大家喜欢的话，今年的新能源的车市，应该讲还是非常非常有看点。也欢迎有机会的话，大家去试乘试驾。那今天呢，我们在二手车的环节当中继续有请到的是大家的老朋友，是我们的金彪老师，来自山东辉煌二手车的大管家。我们来继续有请金老师。我们来看看咱们网友发的问题啊，嗯，他的名字很厉害，叫玉面飞龙，<笑>估计是个武侠迷是吧？他、嗯、说呢自己哎，一三年的新朗逸，是那个一1四 t 的，呃 ，DSG 的一个自动舒适版，公里数跑了七万六啦。
2: 嗯，一三年的车其实跑到四万七万六六公里说还不多是吧？嗯，然后一三年的车正常的话应该过不了四万，然后我觉得它这个车况好,好的话应该得四万出头
0: ，四万出头是吧？嗯，供参考，玉面飞龙。我们有一位老师 N I C 说到的是一七年的江淮 S 7当时买的时候那个自动高配公里数呢也是七万公里，嗯，老师，听说这个车变速箱容易坏，小毛病多。卖家给我要四万五，你说我能买吗？<笑>嗯
2: ，其实这样哈，嗯，然后他这个国产变速箱当时的时候确实是不太、哎、很成熟这款车，这个是肯定有。嗯，但至于说这个，咱也回归正题吧。然后就是这个价格，嗯、价格的话，我觉得稍微高一点，但也不是说高的特别多哈。嗯，然后一七年自动挡车型的话，我觉得应该在个四万四万多一点的一个价格是正常的，稍微给他砍砍价是吧嗯？嗯
0: ，再可以有个小几千，对吧？再可以和扰扰、嗯，对。还有余地是这意思吧？嗯，对对对。这位车友，您看中的就是这款吗？或者是说，您自己的预算是不是就像刚才我们那位老师一样？比如说八万块钱的预算就不能超了？嗯，那那这么着，我反着问，四万五五万以里，像这样类似的竞品车型，您能不能给推一个
2: ？嗯，其实它这个车型的话，我感觉它应该是追求一个空间，是吧？追求一个空间的话，我觉得。相同价位，然后空间比较、个头比较大的，还是自动挡车型的话，有一个江，有一个那个比亚迪的 S7， 这款车可能我觉得空间更大一点。然后的话，发动机和变速箱呢，我觉得水平要比江淮要稍微好一点。然后价格的话，也不会特别贵，一七年的我估计也是在四万稍微或者少多一点，如果是白色情况好的,的话、嗯，这两个车你可以都看一下
0: ，对比看一下啊，同样都是 S7，、嗯、是吧？对标看一看。好，我们来看一下临沂的车友原野问。说马自达的昂克赛拉中控呢，呃是有异响哦，这是一个投诉是吧？袁野，我看见了，稍等啊，您这样子，您找一下我们的400热线可以吗？ 4 0 0 6 3 6 1 0 1 1 4 0 0 6 3 6 1 0 1 1正好我们星期五是有这个板块内容设置的，您这样，您告诉一下我们的同事，留下联系方法。留下联系方法，这样我们节目之后呢，去落实一下是在临沂的哪家4 S 店，然后看有什么问题。就如果这天这家4 S 店出现了什么样的情况，我们来去找一下厂家售后，这是可以的哈。你看，呃，我觉得姜老师这里面出现了一个问题，就是二手车如果我们买的话，它的4 S 店体系不是特别完善，比如说它关店了，是吧？比如说它这个品牌。嗯哎，就是退市了，甚至有可能，对吧？像之前，啊、嗯呃，某些品牌我们就不提了。那么带来的这个问题，就像我们这位临沂的车友一样，你看我，我一想，我找谁去，是吧嗯？嗯。也希望大家二手车买卖的时候提点小的建议吧，您
2: 。对，是这样啊。其实咱这个很多车友呢，买车的时候也有这个考虑，是吧？然后比如很多小众车型，然后我买了车之后，我万一这个 4S 店或厂家然后不在了，然后这个维修保养去怎么解决？嗯，可能我觉得很多大的问题，你比如说这个发动机、变速箱，包括一些主成件在里边，其实咱国家是有规定的。这个车即使退市之后，可能这个主要的零配件供应需要保持多长时间？这个我觉得也没有太大的问题，可能就是一些技术性的东西啊。你比如说一些异响了，你比如说很多。啊、呃，有些技术更新的东西，可能就是说它确实停产之后，可对咱车有带来比较大的一个影响，还是尽量选择一些，呃，相对来说比较主流的车型
0: 。嗯。如果最近确实是有买卖二手车的这个需求，不管是你说我得置换了这二手车，老师你能不能给我估个价呀、啊？这样咱去买新车，咱也好有数。如如果说你预算想买个二手车，那你也可以告诉我预算有多少，有没有看上的车型，直接发送都行啊。山东交通广播的微信记得山东交通广播，非常简单，是不是？只需要回复车型、配置、颜色和公里数就可以了。我们有位老师啊，是一七年买的自由光黑色二点四的那个版本，哎、嗯，这公里数也，也还行，这公里数有点少，六万公里才
2: 。啊、嗯，一七年的全车六万公里公里数确实不多是吧？一七年的自由光如果是六万公里的话，如果是二点零的款的话，应该能卖到七万左右
0: 。哎，他说他是二点四的
2: 。我二点四的价格稍微高一点，七万五左右吧
0: 。七万五哈，嗯嗯，七万五供参考。有一个一五年的迈锐宝来了，他说：“老师好，我买的是那个一四款的二点零自动舒适白色、嗯，公里数十万了
2: 。”然后挂牌是一五年挂牌是吧？然后就一五年车呗。对，一五年的白色迈锐宝的话，我觉得这款车的话，应该能卖到个接近五万吧，四万五到五万之间。嗯
0: ，呃，上五万的可能性没有了，就是吧？就是五万是个上限，啊、对,对,对，顶头了五万。你就可以从这个五万开始慢慢往后还哈，这位迈锐宝的车主供参考、
3: 嗯
0: 。呃，有一个年头稍久一点的车来了，他说这是一一年买的一个 CRV， 2.4 的自动豪华，呃，公里数也还行，公里数比较正常，十二万。
2: 嗯，其实十二万公里一年的车的话，对一台一年的车也不是特别多哈。我觉得这公司还可以，比较不错、嗯。一年的车的话 ，CRV 应该能卖到四万到四万五之间
0: 。嗯，一一年的能卖到四万到四万五，对，是吧？再跟刚才咱们那个车型去 PK 一下，我就觉得还是日系车，即便是啊有波动，但是它还是品牌力沾光了。
2: 嗯、啊，对，其实他这种年头比较久的车呀，可能就是说对这个价格的浮动影响并不是特别大。嗯、日系车呢，我觉得还、啊、相对来说好卖一点
0: 。嗯，真是看出来了。刚才有车友直接发俩字儿车型，您是想了解啥车型？您也可以啊，因为稍后呢，杨跟大家在新车的板块当中一定会说一些呃帮着大家出主意的。如果您看中了什么样的车型，拿不准也可以继续发送微信，没没没问题啊。但如果是二手车的话，你可真得是说车型，不然我们猜不了。车型、配置、颜色和公里数，尽量一条发送到山东交通广播的微信号就好啦。我们来看一七年一六款的斯柯达的速派黑色一点八 T 的那款，公里数虽然没说，但是我们就按常规说吧。嗯，然
2: 后这款车的话，我觉得能卖到七万五左右
0: 。七万五哈，嗯，对。来看二一年的欧拉黑猫，是三百五十一续航版本的，说现在呢、嗯、是跑了就一万多点老师能估个价吗？<笑>
2: 其实它这款车呀，当时我觉得是去年的时候，是吧？然后去年的时候这款车还确实挺好卖。然后是一款长城的一款电车，是吧嗯？
0: 嗯，欧拉嘛。然后
2: 我觉得，对去年的话，这款车其实可能新车也不是特别特别贵哈。我觉得这款车的话，应该能卖到个五万五到六万之间
0: 。五万五到六万供参考。
2: 对
0: ，我觉得长城的这个产品啊，你你去看一看这个上海车展，你会发现它的展台啊，嗯、真的就是，嗯、呃。你能看出它的对标序列来，就是啥我都得有。欧拉就非常明显。<笑>来看一下最后一辆车，一零年宝马的 Z 4 2.5 的，公里数很少， 1 4万。嗯
2: ，一零年的车，我觉得这种车可能就没有一个特别准确的一个价格了哈。嗯、然后如果车况特别好的话，这款车呢，可能还是有人去淘这款车。我估摸着这款车的价格应该在个7到8万之间吧，这么一个价格
0: 。7到8万左右，供你做参考哈。七到八万，呃，来吧，有一个朋友是二十五万的预算，沃尔沃的叉 C 九零或者是六零，能买哪一年的呢？嗯
2: ，叉 C 九零二十二十五万的预算的话，我估计应该能买到一七年左右的吧。嗯，叉 C 六零的话，我觉得应该能买到一八、一九、一九的吧。一九一九没问题。一九呢？哈
0: ，嗯，好，供参考
6: 。来，乡友各位，现在是下午的16点03分，欢迎各位继续收听山东交通广播，在每天下午的3点开拔到5点结束，为期两个小时的专业汽车节目《汽车天下》，我是张扬。在天气炎热的星期三的下午时间啊，此时此刻呢，欢迎各位在今天的后一个小时里和我共同来聊聊啊，这个选车呀，还有一些买车的问题啊。昨天晚上我刚刚从上海车展赶回来啊，因为是想念大家了。当然也是因为累了啊！昨天在高铁上呢，跟节目做了一个电话连线，汇报了本届上海车展亮相的几款重磅的车型。您最近如果有关心的，有这个感兴趣的，咱们可以随时到节目当中跟我来聊一聊啊！今天直播间两路热线正在开通当中，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，您还可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听收看到现在我们节目的音频跟视频的双重直播，可以收听可以收看，也欢迎各位留言互动。在山东交通广播的微信公众号里边发送“天下”二字，可以加入到我节目。的车友微信群、抖音号也在直播，各位请搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍那、啊、删了“砍。我们节目这边的问题，还有抖音直播间的问题，我会来回切着看好吧。节目以外呢，你也可以在喜马拉雅搜索“杨洋砍车”来回听我们绿色版的节目。今天做上宾是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩克东，韩老师，你好，韩老师。h e l o 杨老师。哎 h e l o 啊！看了今年这个上海车展发布了那么多的新车，有没有让你最受触动的某一件事情或者某一款新车呀？呃，我相
5: 信各位这个品牌的领导人，在他们做演讲发言或者做新车发布的时候，嗯、他们的那些啊愤慨激扬的语言啊，包括一些产品的新车型的亮相，可能都会给广大的听友留下很深的印象。是催
6: 人尿下啊，<笑>这个催人尿下啊，嗯，很减肥啊啊、呃，有没有就是催你的，让你印象很深刻的？没有,吧没有是吗？他们就没有什么打动你的吗？<笑>哎，他们有一位，他们说了一个话。我们凭记忆，我们想一下。当时就是你刚好你还让我想起来，他们说大概是造车新势力三年能做的啊。这个传统的这个燃油车啊、呃，我知道你想说谁了，<笑>对吧？咱们就不点名说产呃，他那话是怎么说的？你帮我复述一下。啊、呃，就是他们三年能做了，我们、嗯、呃不，他们十年能做的，我们三年。我们三年就能做，但是对他们不会的
5: ，呃、哎，他们不会的，我会。哎，他们会的，我也会，但是我会的，他们不
6: 会。哎、我觉得他说的对。啊，您认为呢
5: ？呃，其实，在某些方面、嗯，这个情况其实是成立的。但是，大家不要把那么多定语都加
6: 上嘛，对,对吧<笑>不？不要动动，不要动辄就加个什么五百万、这个一千万之类的啊,啊！一
5: 千万啊，一千万说少
6: 了。有没有让你印象特别深刻的车子？啊，有，嗯，比如啊，首
5: 先来讲的话，就是离咱们比较近一点的，你像那个宝马的全新的 X
6: 一啊。刚刚我抖音直播间里还有朋友，我开、啊、开,开始上节目之前，我们还讨论过这台车子啊。啊、呃，应该可能关注度会比较高。对，包括这个比亚迪的仰望，咱们就不说了，对吧
3: ？嗯,嗯那个性能很
6: 好，离得有点远。啊、呃，
5: 就百十万级别的呵呵，对，咱们得飘成什么样？是，啊、呃，包括大众的,像 ID7,、呃、大众的像 ID.7， 哎，那个他那个那他的概念车吧
6: ，电动版的帕萨特
5: 啊。呃，对，因为这个帕萨特往后嘛，其实就是 ID.7， 但是、嗯、呃，纯燃油的可能以后就没有了嘛。是，对、嗯、对吧？啊，甚至说刚才咱们说的那个 E X 九零
6: ，嗯嗯，啊
5: ，包括也是 v o
6: v o 的那个车子啊
5: ,啊，对，然后那个马自达的 C R 五零也上来了，是但是，一看价格，对，但是总感觉它比 C R 五没怎么样。哎、
6: 嗯，那个车我没注意它那个价格，它这个发布了吗
5: ？呃，发了，发了，是二十几，二点零到二点五的十呃十四十三四万一直到十七八万嘛
6: 。二点零升的十三四万，不可能啊。
5: 啊，二点五的就奔着二十去了
6: 啊！对呀、啊，因为我关心的就是它原来那个二点五车那个智能可变缸的这个四缸发动机嘛，那个我当时的预测应该不会低于二十万的，刚一上市的时候。啊，那
5: 个肯定是二十万朝上的
6: 。对，二十一呀，二十二起、嗯，我觉得这个是个标准动作。它要是但凡、啊、但是再离谱点的话，大家
5: 要明白一个问题啊。嗯在北美那边的马自达 C 叉五零是比咱们国内这个特供版的 C 叉五零级别要高的啊，对，而且那边是给到了一个增压机，而且给到了一个可变压缩比的一个、嗯、呃二点五的自然吸气机器，对啊、呃，所以说各个配置我觉得都要比这个强
3: ，是啊，啊、嗯
6: 。哎呀，反正这这，因为我没有注意他那个正式发布的这个价格的问题啊。呃，本届车展上有一千多台新车，我觉得够咱们喝一壶的。咱们就是值得好好去研究研究呢、啊。光我昨天我还大致数了一下，光就是在那个展上正式的发布、呃、公布一个预售或者上市价格的，应该是三三十几还是四十几款。非常的多，也给我们未来也提出了一个新的一个挑战啊！未来我们又要开始马不停蹄要去试各种的这个车子了、啊。昨昨天联系当中呢，我个人做了一个大胆的预测，我说这个上海市场已经发布了很多的新车嘛，因为整个行业的技术都在走一个上升通道，它都在不断的升级，那么消费者面临的选择也越来越多。其实对于很多的消费者来讲，他买车的资金往往是不动的，往往是不变的。那么这个时候就看哪一些新的产品能够替换掉。走马灯一样替换掉它原来就那那些个选择，所以说呢，在面临如此众多的选择的情况下，老款车型必然会成为库存车，给经销商带来很大的压力，只能降价求生。所以，我一个大胆的预测是，今年的下半年，如果各位你是喜，你是偏爱的是传统车系的你的话，你可以继续的等下去。如果你买的并不是什么新能源，并不是什么很新的那些技术的话，今年下半年很有可能这个价格还会，因为他们要降价求生。新技术、新车会挤兑他们的这个生存的空间，所以各位，你会不会继续的等下去？也欢迎各位各抒己见一下啊！我们首先来说几款这个上海车展上了一个重磅的新车，稍后来回复大家选车买车的提问。如果是年轻的朋友想买这个二十万以内颜值高、智能化出色、性能也不错的混动 SUV 的朋友的话，那么你可以等待两个车，一个是吉利银河的 L7， 此车呢上个月在杭州已经发布了，那么这一次的车展现场呢，它是主要是发布了集合吉利银河 L7 的智能座舱，叫做挚爱座舱。这个车呢是本届车展上啊，观众期待值非常高的一个电混 SUV 新品。它不仅具备主流混动产品的节能续航的优势，而且在智能方面可以说是领先了一个代际，实现了这么一个全面的一个飞跃吧。它是同级唯一的一台四屏联动的座舱。所以它叫挚爱座舱，它是唯一的这么一个座舱啊。嗯。然后呢，也很有科技感，包括它那个 UI 的这个界面，把这个银河智美在细节方面演绎的还是非常到位的。应用方面，它那个卡片格栅的这个系统，你可以随便的去拖，啊，配色啊，包括它这个，呃，叫我因为我会叫这个组件库啊，它个小模块化的这种组件库也非常的丰富，你可以随便的把你自己常用的然后给拼接上来，给这个拖到呃这个最前面来。挚爱座舱的第二个特点是快，因为硬件层面的 L7 标配了8幺5 5旗舰级。的座舱芯片用了七纳米的工艺制造，一百二十八 G 的储存，然后有超强的算力，给这个银河 NOS 的车机系统的极速交互体验提供了一个很基础的保障，就是它背后是有星瑞智算中心的一个超强云端算力支持的。这个星瑞啊，它是国内车机当中目前自建设备里边规模最大的一个智算中心，可以实现三百五十万辆智能汽车实时在线，云端总算达到八十亿亿次每秒。呃，有了这么一个后台的话，就是下一步我们实现更广义上、更快速的一些智能网联、智能驾驶，包括新能源的一些安全啊、f o t a 等等啊，这个都是一种保障吧。他现场演示啊，通过大屏啊，有一些短片儿，他演示一下那个银河 NOS 的这个系统啊，非常快，秒开、秒上手、秒触达、秒响应，而且你可以深聊，呃，你不必每次都去唤醒，然后呢，主驾、副驾包括后排的这个指令，它都可以很快的，它就可以 get， 然后可以反馈到，而且。呃，在这种国产车上，你也可以用手势，像宝马的七系啊、五叉五五系，就那样的用手势去打开一个对屏幕新的这种玩法，而且还可以跟你的家居电器实现一个物联网这么一个多端的融合。我觉得像是这些发展啊，这都是以后如果说再过。其实现在来讲，不具备这些功能的车就已经算是稍微有有一点落后了。只不过可能我们作为信息的不对称也好，我们普通消费者可能感觉不到。但是你要说在过未来的一到两年，如果有再出的新车没有这些功能的话，可选的余地就非常非常的低了。您是否也这样认为呢，韩老师
5: ？啊、呃，确实，你像之前因为对于这个银河也好，包括吉利的他们的新能源的动力技术储备也好的话、啊，大家可能慢慢的都是停留在它的啊三档的这个。呃，变速器上包括这个他们的这个三维一体的这个混动系统上啊，包括他们来自于跟这个啊、呃、收购了魅族的、這個，嗯，这个
6: 叫做 Flying Auto、就是、是吧？
5: 啊，这拍照太绕口了，这个单词实在念不出来啊！哎、你这法语不行，你这个啊！啊，对、嗯，然后反正就是他这套车机系统呢，大家一直说勾病他的作为他的一个短板，那么可能在黑莓加入进来之后，已经补偿了，已经补强了。嗯、对，他几乎在这个级别当中就没有什么短板的存在。
3: 至少
6: 从现场播放那个短片，因为我一直我想看这个短片是不是剪辑的，你知道吗？是不是拼接剪辑的？啊、就我这种看。视频看电影不是很专业啊，我先承认我这不是很专业啊，但是我看上去那些动作什么非常流畅，它应该不是剪辑出来的，你知道吗？啊，我觉得这不重要啊啊，其实是
5: 它就是让大家去看到我在方方面面，硬件啊、软件啊，嗯，包括三电各个方面，其实我都有自己的优势在里面。而且呢，你你刚才也讲了，它有一个研究院级别的一个技术储备的一个中心，对，我觉得这个在未来的几年当中。尤其是它的竞争对手，你包括奇瑞也好，长城也好，包括长安也好，甚至说比亚迪也好，可能都会去这样布局。那么，可能吉利在这方面又走到前面了。对，它就是完全跟你之前说的那个，它、嗯、代际又领先了一个代际，这是相呼应上了
6: 。确实是，确，它确实干了一些挺领先的这种事情。而作为我们普通消费者，我们可能关心的是它这个车价格便便不便宜，性能强不强？其实，在背后往往会有很多的技术的支撑。这个是我们可能更广义上要去这个关注到的啊。银河 L 7这个车呢，呃，轴距是2米 785， 这是同级，因为它是个紧凑级，在同级里这个轴距算是比较大的。而且它有一个宠爱副驾630毫米的同级最大的一个副驾的腿部空间，而且能支持一键躺平，一下你就可以躺平了。两边的这个主副驾的门门板，这个门板扶手的设计还是不对称的，这是挺奇特的一点。人家说我要让副驾。躺下的时候搭手更加的舒服啊，然后呢，用了一个同级唯一的十六点二英寸的一个巨幕的副驾屏。啊，这个屏确实是比较大，反正四五十万以内的，你要按这个来讲讲讲讲这个尺寸的话，它确实是最大的。电动腿托啊，什么这个都有，而且有同级唯一的超大顶置的气囊，顶置安全气囊啊，它是基于呃、啊、G E E A 二点零电子电器架构啊打造而来的啊，所以说这个车呢，你你你可以把它理解为是一个电子产品，但是呢，它无论是造型方面也会更帅，而且在这个性能方面啊，车机啊，我觉得它进行了一个非常大的一个一个进步吧啊。啊，这是今年应该是今年中旬或者下半年即将上市啊。来，诸位，我们继续回到节目当中来啊。刚才我们那个抖音直播间里有朋友问啊，说这个刚才讲到了银河的 L 7用的是雷神的动力系统嘛？其实是差不多的，一点五 T 的这个插混。但是呢，目前我们从从车展上没有见到它的一些账面的一些数据啊，包括这个一些型号，这个是没有详细去见到，所以没法。我觉得应该是底子是差不多，包括那个领克零八，领克零八，呃，技术应该都是一致的。只不过有可能会在账面数据上，将来咱们看一下啊，可能会出现一些微调，这个我们到时候我们啊去这个见证一下，好吧？来看一下大家这个选车买车的这些个问题啊。宠你一辈子这位朋友啊，他看了两个车，一个是特斯拉的这个 Model 3， 一个是宝马的 i 3他说现在啊，他看的都是低呃都是低配啊。他说现在呢，这两个车的价格仿佛有一点这个差别啊。然后宝马 i 3现在是27跑起来是吧？是这么一个意思啊？这俩车您会做一个怎么样的分析呢？
5: 呃，如果是二十七的话，就说明它涨价了，涨了、啊。嗯
6: ，对，原来是二十四，原来呃，咱们不说多少钱能跑起来，原来价格在二十四左右是吧？对，二十四、二十五就能提一裸车嘛。对，现在价格在一下涨二十七
3: ，
6: 嗯，总
5: 总感觉稍稍微心里有点不平衡。嗯，但是底子还在那个地方放着。然后呢，确实喜欢宝马的那种的驾乘感觉的话，人车合一的那种感觉，随叫随到的动力的动力的储备啊。包括非常精准的指向，非常好的后轮的循迹，我觉得宝这是宝马的精髓，嗯，而且在 i3 上它没有缺席，而且车机配置各个方面，我觉得比同级别的 Model 3要丰富一些，这是它的优势
6: ，啊，它倒是也换上了 iD8 了 ，iD8 啊、呃，然后配一个小兰花植，但是它配置可能不是那么高，但是呢，他是三十五岁，他是三十五岁啊，嗯、呃、啊，有人问有没有新逍客，有，摆了。呃，但那个车我没注意看哈，因为没有什么太新的。有一个那个，呃、什么
5: 不会没什么亮点了。他对<笑>他他,
6: 他没什么新亮点，有一个 ePower 版本的新奇骏，你知道吗
3: ？
5: 然
6: 后呢，哎，我刚才我想说什么来着？他是三十五岁是吧？这俩车呢、嗯、，i 3的空间明显比毛豆3要好，这个是、呃、显更显大一些哎。哎，一个是显大，二一个坐在后排的话，那种感觉 i 3的话很照顾后排的乘客。这个你可以去试一试。第二一点呢，就是开起来的，谁除了就是这俩车运动操控都是不赖的，但是 i 三舒适性更棒，它的底盘、它的悬架，包括它的自适应刹车，我不是讲它单踏板模式啊，我是讲它的自适应刹车那种感觉，它给你刹的并不突兀，非常的线性，非常的丝滑，那种感觉很舒服。我不知道我这样说对于没开过的朋友来讲的话，你不一定能听懂，你可能觉得我这是不是在故意胡说？或者说的是玄了吧呼的，您去上脚，你去试一试，你能体会到，有些情况下，明明你人是可以踩刹车的，我在我能判断下来的这个余地当中，我可以慢一点点，因为车会自然而然的非常丝滑的、顺滑的帮我刹一下，而不是特别突兀的去帮我刹一下。大家你能体会到这里边这种区别吗？就是你开宝马 i3 的时候，你会非常的舒服。
5: 呃，在这儿我补充一点、啊，杨老师啊，嗯，你说、嗯、啊，是这样，就是大家都觉得这个以前宝马呢是以操控见长
3: ，嗯
6: ，所
5: 以它的悬架、它的底盘调的是比较硬
6: 的，对吧？啊，
5: 但是啊，大家尤其是 Model 3， 大家作为对比之后，你会觉得其实 Model 3的底盘也非常的硬
6: ，哎，更硬，
5: 也非常颠，对,对。但是呢，这一代的 i3， 包括 G20、G28 的宝马的三系、三二五的话，其实他们现在的悬架调的比较有韧性，它不是硬了，对,对。所以呢，就是相对来讲，为什么杨洋老师会说这个车，尤其是三系或者是 i 三，它开起来比较舒服，嗯，尤其是后排的朋友是这样的、嗯
6: 。呃，不过你要做这种电动的 i 三的话，后排如果你反正你得慢慢适应，因为后排的成员有可能会晕，他会晕车，嗯、对啊，对，呃，这是一点。还我们还可以比比什么？你如果说比比谁的车机更加的智能，什么？虽然宝马换上了 i 8了这个系统，你会感觉啊很丝滑，是吧？那个那个界面，它的界面那些菜单啊。太深入了，比较复杂。讲车机，谁能我直接打个游戏，或者说看个视频，来的更方便的话，是是特斯拉。嗯
1: ，那所以咱
5: 们不、嗯，咱们总结一下吧
6: 。哎，可以总结、呃。如果
5: 说你要是经常坐带着后排乘客有，有有这种刚需的话，你就买 Model 3、嗯。
3: 嗯
5: ，啊，如果你是自己开着爽的话，你就买 i3 就行
6: 哎，我反不不，我反而觉得你既想自己开着爽，又想让你的驾驶包括你的成员要舒适一点的话，你买 i3。嗯。哎，你如果说我就自己开，我要自己开着爽，而且呢，我觉得这个车我一开出去，它像一个洋品牌，因为现在一台电动的三系在路上呢，大家不会觉得它是一个特别怎样怎样的，对吧？起码回头率有的时候没那么高，特斯拉其实回头率也没那么高，你知道吗？嗯
5: 、呃，对，但是明显的，我现在在济南的大马路上碰见挂绿牌的。
6: 三系，嗯啊，少是吧？现在
5: 越来越多了
6: 啊，都是前段时间那个便宜的时候买的，是吧？对，
5: 应该是，应该是这样。对、嗯，这俩车
6: 最大的差别在于驾驶感受方面。您自个儿去一试，你只要记住我刚才我说的这些话，你去一试，你就很明白我说的是对的。不然的话，你要是没开过这个车，你你你 get 不到这个意思。猛虎下山说，杨老师，你可以调装一下话筒，你一上节目就有回音，听不清楚，是不是因为我一上节目我的话筒音量开得大呀，或者我说话、啊、声音大呀？您听听，哎，大家现在在听广播节目的朋友，您听听我现在说话怎么样，有没有杂音，清不清楚？你看我是一个挺失败的一个节目主持人啊，我得靠大家给我来提意见啊，来提出这个、啊、听清不清楚这个这个意见。我有时候我话筒的音量会、啊、会大一些啊。啊，也有可能是你身体的反射面比较大，是吧？啊，反声回声啊、嗯嗯。我们看下一问题，问题提提是吧？啊，对。哎，小布说还有新款的奔驰 GLC 是不是飘了？四十三到五十三，直接快对标差五了。对我觉得那个价格，它是个预售价，那个价格确实是有点离谱了
5: 。呃，奔驰嘛、嗯，尤其是 GLC 这个级别的中型 SUV， 它以后是要这靠靠这车挣钱的。嗯，那么卖便宜的，它就不是奔驰了呀、啊
6: 。对，就是这个价，我就问你，还准不准备加价买
5: ？呃，一我估计啊，一开始可能会捆绑一些精品。比如说灯垫啊,啊、贴膜啊,膜啊、太阳膜啊之类的这些东西，可能才会卖，才会卖你现车、啊。但是你要等个半年或者大半年，或者到了年底的话，说不定就有个小小的优惠，也不一定啊。对，因为量一旦产能上来之后，就都不好说了。对，因为现在这个级别的产品可选择余地挺大，而且大家被这个新新势力的这个车型呢，所以
6: 说冲击的很很很厉害。嗯，那他们也需要内卷，对吧？对，所以喜欢这个车，先甭着急，你先等着呀，你先等着啊，你看。莱雾顺蒙说：“清楚，没问题，没问题，问题，问题，没问题，没问
1: 题。”
6: 小布布说：“挺好，挺好，挺好，是吧？谢谢。看来这个我刚才我调低了一点，而且你你你调低一点，它就挺好了啊。欢迎泰神一个松说：两位嘉宾好啊，两位下午好。欢迎杨老师、嘉宾老师回归节目，您辛苦了，谢谢啊。玉面飞龙说：杨老师你好，红旗 HS 5怎么样？有必要等新款上市吗？新款主要是在颜值的一些细节方面，包括发动机没换，还是 2.0 但是账面数据大了几个千瓦。”做了这么一个微调，所以呢，你详细的去了解一下，看它有没有其他的一些个变化。如果没有本质的变化的话，我觉得买现款。你看现款都降成什么样了，而且给你终身质保，终身的免维护保养，对，终身免保养啊，不，终身免费，终身免保养啊，免费，养养养养免费养
5: 养养
6: 养，对对对对对,对，不能胡说说说说是吧？这个啊。呃，所以你你你你你你再看一下，因为我注意到它就是一个发动机的一个一个微涨啊。小布的问题是，我想问一下杨老师，新锐界 L 和航海家的底盘降级哦、啊，底盘降级价格不降这个事儿你怎么看？这个事儿之前在论坛上骂声一片。底盘降级，对，底盘降级，实际上它的这个底盘是有这个缩减的这个这个这个地方的，但是。价格这块儿是没有改变
1: 啊，它指的是
6: 航海家吗？呃，新锐界 L 跟航海家都是这样的
5: 。啊，我知道以前呢，反正是那个，因为他那个硬派越野就是福特的那个，在锐界上边那个叫，是那叫冒险家是吧？嗯
3: ，
6: 你说是撼路者吧？啊，撼是叫撼路者还是叫江铃江铃福特的撼路者吗？啊，不不不不是，咱不说江铃福特、啊、你说的是 Bronco。啊、uh, ，Explorer 那个啊，探险哎呦，我们探险者是吧？尽量不要跟我说这种法语，我这个我财数据浅听不大懂哈、啊。这个你探,探险者是吧？啊，你继续、嗯、啊，是
5: 吧？就是探险者以前大家知道啊，他
6: 的初代进入国内的时候是一个硬派越野，后轴是带
5: 大梁的，是。然后呢，在前几年他中期改款的时候，福特那时候没钱了，嗯，他变成了一个独立悬挂，嗯，也就是说它是一个符合悬挂的呃 SUV，、嗯、但是呢，它外观长得很硬派。直到前几年啊，应该是2020年还是19年年底的时候，它的后桥又变成了大梁了，而且全系是2 3 T， 对，给给到你一个1 0 AT 的一个变速箱，啊，这个底盘其实是升级的啊，但是我不知道这个锐界，尤其是锐界 L 现在变成了这个平台，对，它指的是平台，进来进来之后。呃，他这个是不是也有一定的影响？我现在不确定是这个问题啊
6: 。对，他指的是这个平台啊，因为原来这个不是是 C D four C D 四的这个平台嘛，现在已经降成了这个 C 2的平台、啊。降成这个 C 2的平台的话，那么这就属于是一个，嗯、呃，可不可以理解成个变成了一个锐际的拉皮不是。不是是吗？那 C C D 四的平台啊，这个还是比较好的。现在它变成一个 C 二的平台，你就可以把理解为是一个咱们这个地区的这个特供啊，特供车。呃，按道理说呢，其实这个也无妨。但是如果说可能作为消费者觉得这个价格，因为你的平台降级了，但是你的价格，因为平台降级就意味着这个在一些做工啊、用料啊、结构方面是有这个缩减的。呃，肯定是作为消费者会觉得，那你这个价格的，因为你成本降了嘛，你的价格也应该再降一降。
5: 啊，我给大家举个例子，嗯、你可能就明白了啊。哎、以前之前在一二年之前的奥德赛，嗯，因为本田本田家族里面是没有平台这个概念的，嗯，它就是在雅阁的这个底盘上做出了奥德赛，
3: 嗯
5: ，但是呢，新款的，就是从一四年往后的，一直到现款的这个奥德赛，嗯，全部都是来自于思域的平台，嗯，对、呃、啊，但是呢，其其实行行那个行驶质感啊，包括各个方面，除了噪音稍微吵点之外。大家觉得这车还是蛮好的嘛，对吧？嗯嗯嗯。我觉要觉得你开着舒服，你觉得得劲儿，啊，或者说各个方面都符合你要求的话，嗯，你这一部平不平台的东西，我觉得离咱们稍说的相对来讲，我觉得有点远，啊，影响没有大家想象中的那么大
6: 。对实际使用的话，影响你可能体会不出来。对，是这意思、嗯。得嘞，你要是实在不喜欢，你就现在你就先别买。对对，是个是吧？你按道理来讲，它是可以再便宜便宜的啊。对，就是从 C14 降到了 C2 了，对吧？是的。嗯，
5: 那但,但是明显的就是锐界，大家都明白，你不优惠个五六万、三四万，我可能都不会看了
6: 。对，所以我一再说，锐界 L 刚一上市的时候，你不要立马去买啊，这是我之前节目当中我说过的话呀。还有朋友问的是，十五万左右家用的 B 级车，天籁、君威、五零八、帕萨特，选什么好？要求是主动安全好的，主动安全在十五万上的这种，本身你还要选 B 级车。可是配的都寥寥啊
5: ！哎呀，他要是早两个月，你就提 C 六不完了吗
6: ？啊<笑>、哦，是啊，十二十二万的 C 六嘛，是吧？十二万的 C 六，你就,你
1: 就直接变成了。你管他有没有什么统总统统总统的同款座
6: 驾你,你管他有没有什么主动安全的？他就十二万，你哪哪他都是香的
5: ，而且是个 C 减 B 加级，哎，个行政级怎么样？你说十来万，对你还求啥
6: ？十五万的话，就您这个预算呀、啊，你说你天籁买个二点零升配一钢带的。君威，你买个一点五 T 的还凑合。五零八呢？这车也卖不怎么动啊，它卖不动。就是现在经历了湖北东风系那一波之后啊，你现在还想现在就立马就买这个法国车？我们总是有点心有余悸啊。帕萨特，你十五万能买到什么？能买到二八零？二八零要动力没动力，要配置没配置，就是你这个价格，你在这里边选嘛？这不上不下的，你很难受的。我实在选不出来，我觉得你莫不如可以看个君威就可以了。但是你不要对他要求，我主动安全配置得有多高，那是不可能的，好吧？他在这里边还可以，还、哦、啊。我们进入广告，马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来。我是杨洋，这里是山东江南广播，每天下午三点到五点为您直播的汽车天下。还有几个上海车展的新车，咱们待会儿加取加议啊。我们来看大家这个选车买车的问题。坐上宾是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩克东，韩老师。Hello， 韩老师。哎。假如给你一次再结婚的机会啊。然后现在有二十到二十五万、啊，准备要买个 SUV 了。哎呀
5: ，吓我一跳！啊吗，我我我以为这事要要要来来说点那个，我怎
6: 么我怎么
5: 说的问题我
6: ？我怎么听声音感觉像你刚才在偷着乐呀？我听见了黑黑的声音啊哎！哎
5: ，这个还好，我爱人不听不怎么听这个节目、啊。没
6: 事我会剪下来这一段发给他的。这个、哎、这个现在联络方式太方便了啊！哎好，好的，好好的的。二十到二十五万的 SUV， 性价比高一点，让热线的朋友等我一分钟啊！
1: 那这其实没有
6: 别的要求，没有要求了都。呃，他就没怎么，他他没太想明白，你知道吗？那么就、嗯
5: 、其实那混动来讲的话，咱们自主品牌，你像吉利的星越 L 的 EMP， 其实这个价位能选得到，对吧
6: ？我觉得是这样啊，我咱们就先不盲猜了。我觉得你要问我们问题的话，你起码你先告诉我们，你比如说二十到二十五万，因为这个价位你能买到豪华品牌。啊、呃，是。请注意，冒险家嘛，我问，我买得到吗？对，我问什么你回答什么，你不要在那说我，你偶尔蹦一句我是我那个市区开，你我不关心这个，我关心的是你有什么想法。豪华品牌这个价位可能小一点，合资品牌这个价位有五座有七座可能要大一点，这是第一是品牌的问题，品牌跟尺寸的问题。第二一个你是要的是动力要好，就是我这样说吧，你要牌子好的，还是要动力操控好的，还是可以接受新能源的。就是你有没有这样一些具体的想法？你现在想，然后待会儿我接完这个电话之后，你再告诉我啊。来，我们接通热线上等候的这位朋友，你好
1: 。哎，你好，老师
6: 。你好，欢迎您。我是东营的，啊，我想你那个咨询一辆车啊，嗯，然后我说一下我的要求啊、嗯。啊，你说说
5: 。首先第一是我是想要国产的，然后那个第二就是自动挡的，自动挡的。然后就是那个六座或者七座都可以
6: 六七座的。
5: 嗯，对，然后要求空间要大
3: 。
6: 嗯，我是
5: 那个是吧？因为我是那个做生意的嘛，嗯、然后我经常要放一些东西。嗯，就是拉货。嗯，然后一年的嗯那个行驶
1: 里程大概是，呃两万公里吧。嗯，然后高速的话大概是在一万多公里上，大概是这么一个、啊。大部
6: 分跑的是高速，要什么车型呢？什么是什么价位？嗯、呃，最嗯尽、呃、可能的是二十万落地，或者是稍微有
5: 点嗯多一点也也也还可以、啊
6: 。嗯，二十万左右的要 SUV 还是 MPV？
5: 嗯，反正我我自己，因为我对车不是很了解嘛，我就是能开就行
6: 主要就
2: 是要求空间大
6: ，空间大。呃，这个车平时都是你自己一个人开吗？我自己开，都是我自己开，都你自己开。然后呢，你会经常拉人多，还是哐哐哐把座椅全放平，嗯、全用来这个拉货
2: ？呃，我我拉人的
5: 话，因为我们家一口，一家子四个人，有的时候会五到六个人，所以我是想，嗯、因为我是这两个孩子，嗯，所以我也想一家出也能出行，嗯，然后平时也能拉拉货。
3: 平
6: 时偶尔也能稍微带点货，是吧对
5: 对对对？偶尔也能拉拉货
6: 。这种情况，韩老师，你觉得可以侧重 MPV 还是 SUV 啊？啊
5: 、呃，都给他推荐一个吧。啊，可以，可以。我,我没什么要求，就 S SUV 或者是 MPV 都可以
6: 啊。哎，可以可以。呃，嗯、这样我来推荐 SUV。SUV 呢、嗯，我给你推荐三个车子。嗯，多不多？三台多不多？
5: 啊、哦，可以可以，我这個、我一我没有看过，我直接说、啊，对
6: 对对，之后我再去看看。哎，我我的意思就是，我先给你推，我先给你推荐仨，然后这仨你先看，没准从这里边你会淘汰掉的啊。一个是国产的传奇二代的 GS 八，嗯
4: ，
6: 这个车我的推荐理由就是大，嗯，二点零 T 的空间老大了。后排铺平之后，两千五百升。要
4: 要求都是要自动
5: 挡的
6: 啊！啊，对，摇一摇。这个级
5: 别你想买手动挡其实很难的啊。对，因
6: 为这个车十呃指导价当时是十七万八左右，它就起。你是二十万上下，你贴没问题，贴没问题啊。这是一个国产，另外有两个合资，一个是现代的四代的胜达，二点 T 八 AT， 它是个六座的，这个性价比挺高，二十万落地没问题。它是我我推荐它的理由是性价比高。啊，第三一个选项就是可能要稍微略添一点点，就是别克的昂科威 Plus， 你买那个七座版本，我就推荐这三。昂科威 Plus。昂。对。好。就这，这是我推荐的这三台 SUV 啊。我要国产不
5: 行，
2: 我我喜欢国产。哦哦,哦，对对错，我错了 ，sorry sorry。品
6: 牌。哦对对对对对，嗨，我我这我这脑子不行了。对，那你就侧重看那个传奇的 GS 8啊，传奇
1: GS 8
6: 对，嗯啊，好，这我们要先进广告，马上就回来了啊！你不要挂电话，请韩老师给你推荐一个 MPV 啊，稍等。来，马不停蹄，我们立马回到节目当中来。那一台 MPV 的推荐，来交给韩克东老师
5: 。呃，其实是这样，我跟杨老师想的这个品牌其实是一样的。那么既然是 MPV 嘛，传祺他们家的 M 六，包括 M 八 ，M 八可能稍微贵一点啊、呃，但是空间是绝对够用的。呃，相应的可能这个燃油经济性上来讲的话，可能稍微高那么一点点。那么 M 六的话可是尺寸上，我觉得可能能符合你的要求，只不过就是可能，尤其是它的横向空间没有 M 六、呃、M M 那个 M 八那么大。嗯
6: ，M 六的级别太低、啊，它是个十来万的车，级别太低、啊。
5: 对，呃，但是如果说它就是五到六个人的话，然后偶尔拉货的话，我觉得这个车其实够了。嗯啊，如果说你想这个空间再大一点，或者动力啊各个方面配置的更全一点的话，你将近要多花，可能花不了十万块钱吧，二十万出头。或者不到二十、嗯，差不多这个哎 ，M 八是 OK 的，只要你不买宗师版的，往上买就行了
6: 。二十万买不到宗师，只能买领，只能买领袖版。嗯
5: 、对，这这不，咱们不往这个领那个宗师上去去去买就 OK 了，我们就是买它入门的就可以
6: 了。嗯，嗯。问嗯嗯杨老师，那个传
5: E S 八的这个呃油耗大概是多少啊
6: ？二点零 T 纯燃油版的话，我估摸着呀，应该十一个上下，市市区十一个上下应该差不多，十一二个油的。
5: 呃、啊，你别忘了他是东营的啊，他东营的亲友那边有，你宜，你又想说油便宜是吧？哎、啊<笑>，
6: 这这总是东营的朋友。对，人家不是说人那儿不便宜吗？我,想我还想问问一下，就是那个，呃，咱们如果我买
5: 车的话，东营买车的话，嗯、呃，可以去外地买车吗？就别的，比方说去去济南或者去哪里买车吗？价格能不能有什么区别啊
6: ？你没必要上济南来买车啊，因为你这种车，它一般这种普通的品牌的话，它有这个区域限购。你你就从你当地买就好。对，一般来讲，你东营东营这个地方车卖的，一般要贵一点啊。大多数可能话，这个可能要这个贵一点，你就从你当地买就好了。你比如说，你定好了，你要买个什么车，需要我帮忙，你节目上再给我打电话就是
1: 了。哦，啊，可以可以。对你这种事没必要上济南
6: 买
5: 。现在现在，如果四月份买车的话，会是比较买车的比较合好合适的时候吗
6: ？四月五月都行啊。
5: 呃，看他们经销商的库存，库存压力大不大？对，对你先去谈谈完了之后，给杨老师去说一个他们的一个政策就
6: OK 了。对，你要说你要你想要上半年买的话，我觉得你别拖了太晚。你要你要到六月份，你到六月份紧卡着七月份，我觉得这这一批经销商人家很聪明的，他有库存，他不会压到七月一号之前，他不会压到六月份的。好、哦，对吧？哦、所以说，我觉得你你不行，你四月的四月底啊，或者五月的时候，然后你看看差不多就赶紧出手吧。好、哦。
5: 我还有就是，我为啥呢想买车了？因为我自己有一个车，然后就是有点找毛病，我不知道现在方不方便，提问一下
6: 。方不方便怎么着？听一下。啊，询问你就是再问一下啊啊！您、哦哦、说，您说。我是一辆长城哈弗 H 六，手动挡的。嗯。嗯
3: 然
6: 后他那个
5: 嗯，就突然之间离合没了，没了之后进了维修店，他给我换了一个离合三件套。嗯。换完之后，然后现在打我打火的时候，有嗯猛的一打火，他就开始出现咯啷啷啷啷响，然后在行驶过程中。嗯、呃，换挡的时候也会有这种响声，呃，尤其是开空调的时候，然后这个哒哒哒哒的响特别明显，就好像有什么东西在里边磕碰一样。我想问问这是什么毛病啊？开空调的时候不影响我正常使用
6: ，不影响，但是就是有异响。对、就是，但是你开着不会很别扭吗？听见这种声音，他就是他别他就是别扭啊
1: ，就是我觉得，<笑>就是觉得心里很
5: 难受啊。呃，这个我觉得应该是装配上的问题。他给我说的是，你继续这个说说是不影响，他说是可能是与飞轮什么有一定的关系，说是如果解决这个问题，不要再重新再换飞轮，然后说是，不一定不一定
6: 是换，你让他重新先检测一下他的这个装配问题。对，我觉得应该是装配上
5: 的问题、哦哎。嗯，因为那个一打火的时候，还有一停车的时候都能听见咯啷啷啷响，离合踩下去也能听见，然后对，尤其今天我开开空调的时候，经常听到这种声音。嗯。嗯咯啦啦响，咯啦啦响，一一定是有东西没没上进，或者说压根儿可能就没上，
6: 给忘上了啊！很有可能，先不要上来就换，先重新先这个拆检一下
5: ，哦、先检、哦、哎，先检
6: 查一下。对，老
5: 了嘛，就没必要再往投投投资了。好，谢谢杨老师谢谢，不
6: 客气，不客气。好嘞，再见啊！好嘞，好嘞，好嘞拜拜。哎，大个核桃说：“杨哥，帮忙评价一下海鸥。对”对我还把你这事儿这个还给忘了。他他问了好久了，我我我觉得好多朋友应该都心心念念的，都挺关心那个比亚迪海鸥的，是吧？啊，比亚迪刚上嘛，对，刚刚已经上来了。这个小车我也见到了，他摆了一台绿色的，像荧光绿一样，真的好漂亮，特别漂亮。如果说用一句话来先先来概括一下这个海鸥的一个特点的话，就是说，首先它的定位呢是叫新一代的主流代步车，预售价之前给了一个应该是我回忆一下是788到 958， 对吧？跟我们之前的预测价格，我当时我说嘛，这个车应该就是7万8万9万的这么一个定位。是几乎是差不了太多的啊，所以它的这个这个、是它之前给了一个预售价格，然后长得确实是挺挺时尚的，因为它是基于海洋美学的一个设计理念，而且它也来自于 e 平台三点零版本，用的也是刀片电池，而且呢它还有一个我觉得是很厚道的，它有十二项的全系标配。韩老师，你觉得现在如果一个年轻朋友他要去选一个电动车啊，要来做一个出行代步的工具的话，重点应当考虑哪些层面呢？
5: 呃，首先呢，一定是可靠性，然后呢、嗯，这个级别如果是代步的话，可能空间的需求没有那么大。我觉得前排只要两个人坐着都相对舒服。哎，这个车空间
6: 还可以，还不错呢还，还
5: 、呃。你看着小点儿啊？对，可能后排来讲的话，远没有前排那么重要。嗯。那么相应的来讲，既然是年轻嘛，来自于次时代的这个年轻的朋友，肯定对车机啊。包括智能互联这一块儿、嗯，要求的会比较多一些。是，我在屏幕上有更多可以我操作的 APP， 包括可以跟我手机进行通联的，你像很多的功能，嗯，我觉得这些东西，甚至说比亚迪一直在啊、呃，在尤其是他们做营销的时候，在车里边可以在这个屏幕里边去玩各种各样的游戏，
6: 对，得你你得有个 pad， 是吧？你得有个 pad，
5: 对，所以说就是可以接各种各样的游戏手柄，对，我觉得这可能是吸引他们的一些地方
6: 。关键这个车它它不仅有一个 pad 啊。一个是它这个1点一英寸的，一个是它这个屏幕比较大一点，而且还能旋转，你知道吗？啊，有人能赚吗？年轻人好玩嘛，所以年轻人你要买一个车的话，可能从颜值、配色、智能、空间这种实用性，包括尤其是什么你的电池啊，还有什么主动、被动安全方面都有要求。这个车呢，我先说它的这个续航，在 CLTC 的工况下呢，它能跑到，它有两个版本，一个是三百零五公里，一个是是四百零五公里。我个人非常看好了它那十二项的全系标配，一个就是主副驾驶的安全气囊，还有前后贯穿式的那个侧气帘，这个是全系标配的。然后 ESP。EPB 就是电子驻车，前后都是通风盘的这种制动，还有我刚才说的那个1点一英寸的自适应的旋转悬浮的那个 Pad 都是全系标配的。另外里边刚才您提到植入的那些个社交的那些个软件，什么智能语音的交互啊，比亚迪智能的云服务啊，手机蓝牙呀、啊，还有什么手机 NFC 车钥匙，外耳的电加热，一体式皮质镂空的运动座椅，还有那个30或40千瓦的快充，这些是全系标配。呃，确实蛮厚道的、啊。你看它七七八八到九五八，你然后你再回过它这些全系标配的东西上来讲的话，你觉得是不是挺好的
1: ？嗯
5: ，我觉着外观配一个相对对吧明亮一些的、比较艳一点的外观的一个颜色，哎，啊，选一个轮毂特别特别帅气的，对吧？是。那么这个车我觉得开在路上的这种回头率一定是比较高的。它有
6: 四种车身颜色啊，绿色它叫萌芽绿，还有个黑色极夜黑，还有个蜜桃粉、暖阳白，然后有三种内饰的配色。浅海蓝、深海蓝、沙丘粉，都是那种非常活泼、非常通透的，而且还带一种运动氛围的那种感觉。外观这块，据说是比亚迪的全球造型总监沃尔夫冈·艾格，艾格啊，对，领着他的设计团队来操刀设计的，用的是海洋美学的这种设计理念，确实非常的卡哇伊，非常时尚。三七八零的车长，两米五整的这个轴距，它有百分之六十六点一的这个轴长比啊，这是一个 A 级车的这么一个水准，而且它的后排用了一个纯平地板的设计。所以在用户的年轻用户的这个空间体验方面，我觉得应该是不输的。它的后排座椅是可以放倒的啊，放倒之后它的这个容积能达到九百三十升，正常家用这个肯定是没有问题的。而且那个 PAD 车内那个 PAD 还有那个啊 D Link 的智能网联系统，这个大家也可以用一用，然后也能有三十千瓦一种，还有四十千瓦。呃，一种这两种快速充电的系统，从呃百分之三十到百分之八十的话，大概也就需要三十分钟吧，它是比较方便。呃，现在都讲智能钥匙嘛，什么手机 NFC 啊、蓝牙钥匙啊，这种你都可以这个操作的。电池它用的还是非常安全的那种刀片电池，它是得益于磷酸铁锂电池材料在安全性能方面这种先天的优势。比亚迪的这个刀片电池是目前全球唯一一个安全通过针刺测试的动力电池，就是后顾之忧这块是没有什么问题的。啊，并且这个、嗯、这个电池包比传统电池在空间利用率上可以提高百分之五十，就是说体积可以更大，能量密度，我在很小的空间我可以放更大容量的这个电池，因为电池大了，你续航里程肯定你那你就能跑得远啊，好吧？这就是这个车型的情况。嗯，我个人觉得长得很好，然后配置这块也比较厚道，是年轻一代朋友的一个新的。新宠吧，一个新选项吧，各位可以期待一下啊，期待一下它正式上市。我们来接通热线上等候的张先生的电话。你好，你好，张先生
1: 。哎，杨洋老师你好
6: 。嗯，你好，请讲
1: 。哎，我我是先在济宁，然后现在呢想买个奥迪 Q 三二点零 T 的
6: 。Q 三不要买二点零 T 的，我可以先打断你一下吗 ？Q 三你为什么要买二点零 T 了呢
1: ？我觉得动力跑高速啥的应该可以吧。
6: 哦，高速多，嗯、对它肯定是动力好，但是但是这个车没几个人买二点零 T 的呀，它有点不太值当的了。你要是买二点零 T 的 Q 三的话，你为什么不买二点零 T 的宝马叉一、凯迪拉克叉 T 4那些动力操控不比它更好
1: ？嗯，就是、空间还大呢。我也不是很了解，就是叉一说三缸的这个发动机会……不
6: 我说是二点零 T 的叉一
1: ，啊，它有四缸版的。对，哦，我了解的不是很多，我觉得还主要是家用，啊、然后还考虑这个后期。维护保养的成本
6: ，Q 三啊，嗯，我刚才我比较冒昧啊，我就打断了一下您啊，嗯、没什么事，因为我特别想劝一下你 ，Q 三这个车十个人里有八个、九个都买的都是一点四 T 的，没几个人买二点零 T 的奥迪 Q 三的，这个是不是这么个道理？嗯、你咱听一下韩老师的这个意见啊。
5: 行，呃，首先是这样，这位听友的那个，我不知道你选这个二点零 T 的 Q 三，你在当地的经销商问的大约是多少钱的一个价位
1: ？裸车价是二十三万九。二十三万九是吧？对，我就是想让您帮忙给砍砍价，看看最近砍价没问题啊，砍价没问题,没问题、哦这个。这个是没问题的啊。可
5: 能你觉得你的预算差不多也就到这儿了，也就是说二十二十多万落地，这个车应该是在二十五六左右的样子。对，对吧？那么相对来讲的话，就是呃，确实这个车如果是配一点四 T 的话，的燃油经济性，包括你比较关心的后期的维修保养费用。都要比 2.0T 的三代 EA88 发动机保养费用上都要低很多，而且燃油经济性也会低很多。如果就像你说的，可能你高速行驶的里程每年比较多，那么来讲，如果你是空车的情况下啊，如果没有这么多的动力要求的话，我觉得 1.4T 前几年 OK 够了。嗯嗯嗯嗯，只是在后，比如说可能三年五年，尤其是五年往后的时候，动力有一定的衰退，那么 2.0T 可能动力储备上要好很多，但是相应的。你前期的维护保养费用，二点零 T 的油耗各个方面都要比一点四 T 的 Q 三都要高。
1: 嗯
5: 啊，这个完全看你的使用场景啊。如果市区里边的话，你想都不用想，一定是点四 T 的。嗯、哦，而且足够的便宜、那个，保养也很便宜，燃油经济性也很也也优秀
6: 。所以你是挺支持他买二点零 T 的这个 Q 三的
5: 。呃，但是我就说嘛，看它的使用场景。因为我觉得二十三万已经其实挺便宜了，我觉得
6: 是你单看价格的话是挺便宜，但是二点零 T 的宝马 X1 当时也不过才二十四啊，现在可能稍微的对二十五，对二十五的样子。你看它是人家是什么？你要讲操控，我比你强；讲空间，我比你好。嗯，所以说你看，虽然是有一个差价，虽然它贵了一点点啊，但是它不是说贵的特别大，我稍微一踮脚我就能够到一个更好的。我是这个意思啊啊、呃
5: ！我我还以为他要说二十八万的话买这个哇！那你太、这个……那我觉得你多花两万块钱买个 Q 五不好吗？对我、啊、一<笑>听是二十三，我说
1: 哇，是这样啊是啊。然后他这个现在没有购置税减半的政策嘛？我想问一下嗯。嗯
6: ，现在没有，今年没有
1: 。啊、哦，到现在还没有。啊、呃，目前都没有。对。行，我还对比过那个沃尔沃叉 C 四零那个四驱版本的，也差不多二十五。这块的价格，但是他那个轻混我有点顾虑，就是用几年会不会就是维护维修了成本又上去
6: 了
5: ？嗯，这个不会。叉 C 四零现在给到你的应该全部除了顶配，其他的全都可以到你的，应该是双离合
6: 。哎，咱还有二十秒钟啊，哦、咱们抓紧时间，还有二十秒、啊。我
5: 觉着差异挺好的，二点零 T 的，尤其是二十五万落地其
6: 实挺好的、哎。对，张先生，你先看一下，你你你先比较一下二点零 T 的
1: 差异。别的？是啊，你
6: 确定还是要这个 Q 三二点零 T 的？
1: 呃，也也能考虑一点，是吧？没有
6: 没关系。那你这样，你先定一下，你明天三点你给我打电话，你先定一下，你看一下那个宝马叉一那个二点零 T 的，你比较一比较先啊、哦哦。好嘞，各位，今天节目咱们先到这儿